0: Ja, nachdem wir euch in der letzten Folge erklärt haben, wie wir bei uns im Unternehmen akquirieren und einkaufen, heute, wie besichtigen wir, wie verkaufen und verhandeln wir? Das Wichtigste ist die Akquise, die Akquise, die Akquise. Deswegen war die letzte Folge auch etwas länger. Die hier wird wahrscheinlich nicht so lang werden. Hört es euch einfach an. Viel Spaß! Ja, ähm, genauso wie beim letzten Podcast, als es ja, wie gesagt, um Akquise und Einkauf ging. Heute die Vermarktung, der Verkauf, die Verhandlungen, der Abschluss auch nur als kleiner Bruchteil. Ähm, in der Akquise und im Einkauf hat man es tatsächlich noch viel mehr in der Hand, weil da sind diese Abläufe, die Verfahren und unser Maklervertrag, das ist alles, auch wenn es ein individuell gestalteter, qualifizierter Maklerleinauftrag ist, ist das irgendwo natürlich standardisiert. Da gibt es kein rechts und links. Wir setzen da unsere Ansprüche und unsere Vorstellungen durch. Und da funktioniert das noch eher nach diesem Muster A, B, C. Beim Verkauf, beim Besichtigen ist es natürlich ganz, ganz, ganz individuell und ganz ähm, ja, im Einzelfall davon abhängig. Wie ist eure Tagesform? Wie ist das Wetter? Was für ein Objekt besichtigt ihr? Ist das eine kleine Eigentumswohnung renovierungsbedürftig? Ist das eine große Villa? Äh, Luxus, ist das, ein Kapital, ähm, ist das ein Objekt für einen Kapitalanleger, ein Renditeobjekt, ist das was Selbstgenutztes, ist das ein unbebautes Grundstück, seid ihr in der Vermietung, ähm, welches Klientel kommt, habt ihr vorher, nachher noch Besichtigungen oder ist das in dem Moment der einzige Kunde, der zur Besichtigung dieser Immobilie kommt, das sind alles ähm, Parameter, die auf die tatsächliche Besichtigung, die auf den Verlauf der Besichtigung Auswirkungen haben. Ihr solltet auf jeden Fall, bevor ihr zu einer Besichtigung fahrt, solltet ihr gut vorbereitet sein. Sprich, die wichtigsten Eckdaten zur Immobilie, die solltet ihr drauf haben. Das steht alles im Exposé. Das Exposé habt ihr idealerweise für euren Kunden auch nochmal ausgedruckt mit dabei. Für uns, bei uns ist es Standard. Die Kunden bekommen das Exposé. In der Präsentationsmappe, noch mit einem Kugelschreiber oben versehen, kriegen die Kunden das nach der Besichtigung mit. Natürlich stehen da viele Zahlen, Daten, Fakten drin. Aber das gehört ähm, in unserer Meinung und unserer Auffassung auch einfach mit dazu, dass man als Makler, man muss nicht alles wissen, da ist ein sogenanntes Moderationsexposé ganz nice, wenn ihr sowas habt, ähm, was ihr in der Hand einfach mit euch rumtragt, da könnt ihr dann nachschlagen, bevor ihr was Falsches sagt, guckt ihr lieber nach, dass ihr die richtige Antwort gebt. Ähm, aber die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten, die sollte man auf jeden Fall ähm, ganz grob jedes Mal für das individuelle Objekt, was man gerade besichtigt, sollte man das parat und äh, ja, einfach abrufbar haben. Das ist natürlich klar, ihr seid früh genug da, ihr bereitet das Objekt nochmal für die Besichtigung vor. Bei einem Objekt, was länger schon leer steht, sind die Rollladen natürlich hoch. Ihr lüftet vorher, ihr könnt auch nochmal die Toilettenspülung, die Wasserhähne laufen lassen in diesen Siphons. Entsteht ansonsten unter Umständen ein nicht so angenehmer Geruch. Ihr müsst die Immobilien natürlich nicht putzen und sauber machen, aber wenn irgendwo gerade was liegt und da sind Spinnweben, dann brecht ihr euch auch keinen Zacken aus der Krone, wenn ihr das gerade sauber macht und wegmacht. Dann solltet ihr aber auf jeden Fall im Nachhinein mit dem Eigentümer sprechen, dass der für die nächsten Besichtigungen ähm, vorher nochmal da ist und sauber macht. Dass es die Immobilie immer in einem guten, ansprechbaren, vorzeigbaren Zustand ist. Ähm ja, ihr seid früh genug da, ihr seid gut vorbereitet, die Immobilie ist, ist vorbereitet. Ihr erwartet euren Kunden, das ist auch ganz wichtig. Das funktioniert selbst bei mir nicht immer und ich bin immer extrem früh. Ich bin meistens eine halbe Stunde oder 20 Minuten, wenn es machbar ist, vor dem Kunden da. Aber äh, wenn die Kunden eine weite Anreise haben, ist mir selber schon aufgefallen, dann kommen die entweder etwas zu spät oder viel zu früh. Das ist so die Regel irgendwie. Also seid nicht fünf Minuten vorm Termin da und wundert euch, dass der Kunde schon da ist. Ähm, seid früh genug da, bereitet alles vor, empfangt euren Kunden, führt euren Kunden durch die Immobilie, lasst ihn da auf keinen Fall rumlaufen. Das Besichtigungskonzept bei uns ist so und wir üben das auch. Also wir schauen uns die Immobilie beim ersten Termin an, sind dann beim zweiten Termin da und machen die Bilder und überlegen uns, während wir das Exposé schreiben, ein Besichtigungskonzept, weil dieses Besichtigungskonzept, wie wir die Immobilie präsentieren und vorstellen, sich auch bei uns im Exposé schon irgendwo wiederfindet. Der Kunde merkt das vielleicht gar nicht bewusst, aber unbewusst, wenn er das liest. Bei der Besichtigung ist das eins zu eins das Exposé, was er gezeigt bekommt, auch in der Reihenfolge, wie man die, die Örtlichkeit abarbeitet. Also führt euren Kunden durch die Immobilie dann müsst ihr selber so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, wie euer Kunde drauf ist, ob der lieber für sich selber das Ganze sich anschaut und auf sich wirken lassen möchte oder ist das ein Kunde, der das Ganze so ein bisschen gezeigt und moderiert bekommen möchte. Möchte der von euch hören, das ist ein echt Holzparkettboden, Fußbodenheizung, ihr habt einen tollen Ausblick. Das sind alles Sachen, die sieht er selber. Er sieht, dass es ein Holzboden und wenn er rausguckt, sieht er auch, ist das eine schöne Aussicht oder guckt er dem Nachbarn auf den Giebel aber es gibt Menschen, die mögen das, weil man denen das auch einfach nochmal ganz angenehm moderiert. Aber wenn das der Kunde nicht möchte, und das merkt man, ähm, wenn man Menschenkenntnis hat oder der Kunde sagt es einem auch. Den Fall hatte ich auch schon zwei, dreimal, wo die Leute gesagt haben, ähm, lassen Sie das bitte einfach mit dem moderieren. Ich gucke mir das für mich einfach an und mache mir meine eigenen Gedanken dazu. Dann solltet ihr das auf jeden Fall auch respektieren. Ähm, euren Kunden da schon so weit ernst nehmen und ihm das natürlich so, wie er das haben möchte, zeigen. Aber trotzdem führt den Kunden, lasst ihn auf keinen Fall irgendwie ähm, in Eigenverantwortung durch das Haus laufen, durch die Immobilie laufen. Ihr gebt vor, wo ihr als nächstes hingeht, weil das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, dass, er, dass ihr bei, äh, beim schönsten Raum anfangt und auch im schönsten Zimmer wieder aufhört. Es gibt nichts Schlimmeres als Haustüre rein. Ja, hier vorne rechts ist das Gäste-WC. Das ist häufig so. Irgendwie ist das bei jeder, weiß nicht, von acht von zehn Immobilien, ist, wenn ihr die Haustür reinkommt, rechts oder links die Gästetoilette oder der Hauswirtschaftsraum, ähm, fangt da auf gar keinen Fall mit der Besichtigung an. Auch wenn das der erste Raum ist, den ihr vielleicht mit dem Kunden vorbeilauft, oder an dem ihr vorbeilauft, geht nicht in die Gästetoilette und beginnt die Besichtigung mit der Gästetoilette. Geht ins Wohn- und Esszimmer, ähm, wenn es da einen schönen Ausblick in den Garten gibt oder ähm, geht auch direkt auf den Balkon, lasst den Kunden das genießen. Fangt da mit eurer Besichtigung an. Zeigt dem Kunden dann die Räumlichkeiten in der Reihenfolge, wie ihr das haben wollt, wie das Objekt das eben idealerweise und sinnvollerweise hergeht, hergibt. Und das Schlimmste, was ihr dann machen könnt, ist, dass ihr am Ende, bei der Besichtigung, ihr landet am Ende meistens auf dem Dachboden oder im Keller. Dass ihr mit dem Kunden auf dem Speicher steht oder im Keller und da euren Kunden fragt, und wie gefällt ihnen dieses Objekt? Und könnten sie sich vorstellen, hier zu leben? Könnten sie sich vorstellen, mit ihrer Familie hier glücklich die nächsten Jahre zu verbringen? Im Keller, auf dem Dachboden, definitiv nicht. Also, überlegt euch, wie ihr das anstellt. Auch da nochmal der Hinweis, wie das Ganze in der Praxis funktioniert, zeigen wir euch gerne. Dafür könnt ihr bei uns ein Coaching buchen. Ähm, seid mal ein paar Tage mit dabei, wenn ihr das wünscht. Wir können das per Video machen oder wie auch immer, da werden wir uns einig. Aber meldet euch, wenn ihr wissen wollt, wie wir das machen. Und es funktioniert definitiv. Es funktioniert in Kleinstädten. Es funktioniert auf dem Dorf, ganz ländlich. Es funktioniert auch in Frankfurt, in den sogenannten Haifischbecken. Also unser... Konzept, was wir verfolgen, ist überall dasselbe an jedem Standort. Natürlich ist jeder Makler individuell für sich ein eigener Mensch und macht es vielleicht ein Stück weit anders als der Nächste. Die Immobilie ist anders, der Kunde ist anders drauf, das Wetter ist anders drauf. Man hat nachts nicht so gut geschlafen wie bei der Besichtigung davor, aber das Konzept muss immer dasselbe sein. Ähm, ja, also führt euren Kunden zurück in einen der schöneren Bereiche, kann auch wieder derselbe Bereich sein, wo ihr angefangen habt. Idealerweise ist das tatsächlich bei schönem Wetter, der Garten, der Balkon, die Terrasse, ein schönes Wohnzimmer. Und fragt euren Kunden da, ob er sich vorstellen kann, hier mit seinen Kindern, seiner Familie in den nächsten Jahren glücklich zu leben, ob er sich hier wohlfühlen möchte. Das sind natürlich alles nur Fragen, die stellt ihr, wenn ihr mit jemandem besichtigt, der auch vorhat, selber in die Immobilie einzuziehen krasses Gegenbeispiel ist eine Eigentumswohnung, die wir in Wittlich-Wengor aktuell noch in der Vermarktung haben. Da hatte ich zwei Besichtigungstermine hintereinander. Es war ein Kunde, der wollte selbst da einziehen, eine selbstgenutzte Wohnimmobilie. Der nächste Kunde, der kam, das war ein Anleger. Der wollte die Wohnung kaufen und vermieten. Dem ist der Ausblick egal. Dem, also Vielleicht findet er das selber noch schön und kann sich vorstellen, dass er die Wohnung noch besser vermieten kann oder dass er noch 20 Euro extra bekommt für den Ausblick. Aber emotional... Ist das diesem Käufer, diesem Kunden bei der Besichtigung egal? Da sind andere Sachen wichtig. Den interessiert die Größe, die Wohnfläche, das Baujahr. Hat er noch Garantie auf einzelne Sachen? Wie hoch sind die Mieteinnahmen? Wann wurde die Miete das letzte Mal erhöht? Wann kann man die Miete das nächste Mal erhöhen? Und um welchen Betrag kann man die Miete erhöhen? Gibt es einen Stellplatz, der vielleicht noch separat vermietet ist, wo der Verkäufer jetzt noch nichts für haben möchte, den er an einen neuen Mieter oder denselben Mieter, der jetzt drin ist, zusätzlich nochmal für 20, 25 Euro im Monat vermieten kann oder sowas, um einfach seine Rendite noch mehr nach oben zu, zu holen. Ähm, das sind Sachen, die müsst ihr für den wissen, da braucht ihr ein anderes Konzept, aber ähm, da müsst ihr euch vorher Gedanken machen und wie gesagt, nochmals, wer das lernen möchte, man kann das lernen, meldet euch bei uns Instagram, Facebook, ruft an, kommt ins Büro, besucht unsere Homepage marvineske.com, wir zeigen euch, wie das funktioniert. Ähm, ja, Immobilie ist besichtigt, als nächstes will der Kunde zur Bank, in der Regel ist das so und er finanziert. Der bearbeitende Mensch auf der Bank, der Sachbearbeiter, der wird sich in der Regel bei euch melden, der will noch irgendwelche Unterlagen haben. Ein Grundbuch, ein Lageplan, einen Nachweis über die Wohngebäudeversicherung, Grundrisse, Wohngebäude, also Flächenberechnungen, Teilungserklärungen, ein Mietvertrag, wenn die Wohnung oder die Immobilie gerade vermietet ist und, 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 der will Unterlagen von euch haben. Das Schlimmste, was ihr in dem Moment machen könnt, ist zu sagen, habe ich nicht, muss ich mich drum kümmern, weil im schlimmsten Fall erreicht ihr den Eigentümer nicht direkt, der ist vielleicht verreist im Urlaub oder hat sonst irgendwie einen Stress auf der Arbeit, die Frau krank, das Kind krank, wie auch immer, es können Umstände da sein, die das Ganze um ein paar Tage verzögern, dann findet er die Sachen nicht auf Anhieb, auf dem Grundbuchamt müsst ihr vielleicht ein Grundbuch dann ziehen, das dauert auch eine Woche, wenn der zuständige Bearbeiter nicht da ist und der Vertreter nicht dazu kommt, ist, wie gesagt, kann zu ähm, Verzögerungen kommen, die in dem Moment schädlich sind, die tödlich sein können für euch als Verkäufer, als Vermittler. Ähm, wenn ihr die Unterlagen dann nicht griffbereit habt, wenn euer Kaufinteressent und dessen Bank die abrufen wollen, ähm, kann der Schuss nach hinten losgehen. Das heißt, lieber in der Vorbereitung, bevor ihr das Objekt auf den Markt werft, ähm, lieber da noch ein paar Tage warten, bis die Akte vollständig ist, bis ihr die Unterlagen, die ihr erfahrungsgemäß, standardgemäß haben müsst, für eine finanzierende Bank oder für euren Kunden, der das wissen möchte. Dann lieber in der Vorbereitung warten, bevor ihr das Ding auf den Markt werft und in dem Moment, wo ihr einen Käufer dran habt, der das Ding haben möchte, dann schnell, kurzfristig zum Abschluss kommen. Dann müssen die Unterlagen vorliegen, das muss am selben Tag zur Bank. Die Bank muss Druck bekommen von euch, nicht, nicht jetzt so ganz aggressiven Druck, aber einen dezenten Druck, dass es noch andere Interessenten gibt. Wenn der Käufer das haben möchte und wenn ihr als Bank das finanzieren wollt, die verdienen ja auch Geld daran bitten wir um kurzfristige Finanzierungszusage. Das muss rüberkommen. Der Banker muss sich da dran setzen, muss das für euch und euren Kunden bearbeiten, weil nur dann kommt ihr zügig durch und habt innerhalb von zwei Tagen eine Zusage der Bank. Der Kunde möchte das haben. Ihr habt innerhalb von 48 Stunden nach Besichtigung eingetütet und verkauft. Und auch nur, wenn ihr da so einen Zug drin habt, wenn das so schnell, so reibungslos läuft, nur dann könnt ihr natürlich auch eure Dienstleistung als eine Premium-Dienstleistung weiterverkaufen, werdet als Premium-Dienstleister empfohlen. Und auch dann ist es viel, viel einfacher, eure Provision und auch den Kaufpreis der Immobilie hochzuhalten und das Ganze eben nicht zu verhandeln. Ähm, ja, ihr habt das dann alles, ihr gebt das zum Notar, das sind Vorgänge und Abläufe, die ihr normalerweise intern kennt. Ähm, dann wird beim Notar beurkundet. Das ist jetzt die nächste Sache, da wollte ich jetzt auch noch mal eine Folge im Podcast so aufzeichnen, die wird also dann jetzt auch demnächst erscheinen. Ähm, was passiert eigentlich? Weil das ist vielen Interessenten, vielen Käufern, Verkäufern gar nicht klar, die rufen zwei Tage, nachdem wir beim Notar gewesen sind, an und fragen, wie aus, es ausschaut. Wann gibt es den Schlüssel? Wann muss ich überweisen? Ich habe noch keine Bankverbindung oder so. Also wie ist der Ablauf? Was macht der Notar? Nachdem der Kaufvertrag beurkundet wurde, damit ähm, setzen wir uns in unserem nächsten Podcast auseinander. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen, Wünsche habt, wenn ihr mehr wissen wollt, meldet euch. Wie gesagt, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir haben eine Homepage, wir haben Büros, wir sind telefonisch erreichbar. Kommt einfach auf uns zu, sprecht uns an und ähm, ja, wir, wir setzen uns auch gerne mit euch zusammen und reden mit euch dringend eine Tasse Kaffee. Also, bleibt gesund, erhaltet euch eure gute Laune, bis zum nächsten Podcast.